0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa, aí, meu? Me diga uma coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Olá, você que acompanha Eu Digo Uma Coisa. Hoje nós estamos num momento muito especial da trajetória do nosso podcast porque estamos recebendo essa pessoa de quem eu sou leitor desde a minha infância e adolescência, digamos assim, o que não quer dizer nada sobre data de nascimento de ninguém aqui, tá bom? <risos> é. <risos> Luiz Puntel, famoso escritor de literatura infanto-juvenil, que publicou suas obras inclusive pela icônica série Vagalume, eu tenho certeza que você vai se lembrar, por exemplo, de Menino Sem Pátria, quem não leu esse livro na escola... Açúcar Amargo, Deus Me Livre e outras tantas obras. Luiz, um prazer enorme ter você aqui, Luiz Puntel. Estou muito feliz de poder alguns minutos de bate-papo com você.
1: Seja bem-vindo. Luiz Antônio, eu também estou também muito feliz, viu? Porque eu estou falando aí com seus ouvintes da morada. E estar com o Araracorense é sempre para mim uma alegria eu que tenho uma proximidade muito grande em Araraquara já estive aí várias vezes, inclusive autografando livros, já tive aí também no centro comercial no centro cultural, professor Valdemar Safiotti, onde o Mário de Andrade isso. escreveu uma cunaíma, gente Exato, é, Chácara Sapucaia isso. A Chácara Sapucaia exatamente isso, e quando isso. a gente fala quando a gente fala de literatura brasileira quando a gente fala da semana de 22 que aconteceu é, agora em fevereiro, é um 100 anos Lógico tem que ser, a gente tem que se lembrar De Mário de Andrade, e se lembrar de Mário de Andrade Vem Macunaíma, e lembrar de Macunaíma Foi aí que ele escreveu, então Estou muito à vontade para conversar com vocês E nós de Ribeirão Preto, Luiz Antônio e Aralacuara saibam disso, ouvintes Nós temos uma inveja muito grande de Araraquara Porque também foi aí que Sartre Visitou Jean-Paul Sartre E a Simone de Beauvoir ele não veio a Ribeirão, ora senhoras e senhores
0: Eles estiveram aqui, Simone Bovoa e Jean-Paul Sartre Num domingo em que Pelé também jogava na Fonte Luminosa com o Santos Contra a Ferroviária Uau, de Gonzaga eu não sabia É, um dia histórico para Araraquara Uma outra hora a gente conversa sobre isso, viu Puntel Você é em Ribeirão Preto, Puntel, ou não? Você adotou essa cidade em algum momento da sua vida?
1: Não, eu nasci em Guaxupé, Minas Gerais, sul de Minas e vim para cá muito pequeno, eu tinha quatro, cinco anos talvez. Eu me lembro da data que eu cheguei aqui em Ribeirão Preto, que foi em 1956. Ribeirão Preto estava fazendo centenário, já que falamos de centenário na semana de 22, em 1956 Ribeirão Preto fazia centenário e a, nós chegamos aqui, vindos de São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo, que é fronteira ali com, com Minas, né, com Guachupé. Meu pai trabalhava lá, depois ele foi transferido para cá, no departamento de estradas e rodagem, e nós viemos de Malicuí. Então, estou aqui desde então. Beleza. E o seu contato
0: com os livros, como se deu, Puntel? Porque é, boa parte dos nossos escritores, ainda bem que isso não é regra, não é? Vem de uma infância letrada, de contato com os livros. A sua foi assim também ou não? A minha foi assim
1: também, Elisa É Só para só lembrar aos ouvintes, 1960, não tinha em Ribeirão Preto, como não tinha também aí em Anadaquara, televisão. A nossa, o nosso meio de comunicação, que era bem atuante, era uhum. rádio. Né? O rádio muito presente. Aí, ó, o rádio muito presente, o rádio presente até hoje. Então, nós... É... E também o cinema, né e o jornal Sim. impresso. Então não existia televisão, não existia WhatsApp, não existia internet, não existia Instagram, não existia Facebook, nada disso. E nós... É... E uma coisa muito importante, na minha família, o Luiz Antônio e todos vocês que estão nos ouvindo, era o livro. O livro era muito forte, muito importante. E eu me lembro que nós, nós tínhamos, é, eu e meus irmãos, minhas irmãs principalmente, porque eu venho de uma família muito grande. Se você, se você que está nos ouvindo tem dois ou três irmãos, vocês não sabem o que é ter dez irmãos, né? Numa casa pequena... Com Como é que divide nossa.
0: o pudim de Natal em dez irmãos, ô Pontel. <risos>
1: É impossível. Eu me lembro, Zantor, já que você está me permitindo gostosamente lembrar esse passado, eu me lembro que em casa tinha oito bifes quando tinha, tá? Certo. Então, dois iam ficar de fora. Chegou atrasado, tchau. <risos> é isso, Mas, né?
0: Quem não tem irmãos não sabe o que é dividir. É exatamente, não o sabe o que, que é dividir. Literalmente, né?
1: E eu me lembro que, voltando aos livros, eu me lembro que nós até éramos, éramos sócios da biblioteca, na época, chamada Altino Arantes. Hoje chama -se Biblioteca Senha Junqueira, aqui em Ribeirão Preto. Foi remodelada, foi, foi retrabalhada, é um prédio lindíssimo. Então, nós íamos lá pegar livros emprestados para ler. Eu, meu, meu outro irmão, minhas irmãs também, isso foi a nossa formação.
0: E como é que o Puntel o Escritor surgiu aí? Quando é que você começou a, a escrever no sentido mais profissional? Porque né, quem está na escola está escrevendo e tal. Quando é que você falou, bom, vou escrever, fazer disso uma profissão?
1: Mas rapidamente o profissional vem do tempo de escola. Eu me lembro que eu tinha uma professora no terceiro ano de, 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 de grupo, como a gente chamava, né? Hoje é o terceiro ano do Fundamental. Ela, nos, no, ela fazia um, um jornalzinho, impresso. Eu estou fazendo esse gesto aqui de, de circular, né, uhum. com, com a mão, que era justamente mimeógrafo. Se você Entendi. não conhece que é mimeógrafo, se você que está nos ouvindo, dá um Google aí mimeógrafo. É peça <risos> de
0: museu hoje, né? Essa de museu hoje. Mas o ela cheiro fazia... de álcool me assim. sobe
1: as narinas. Era feito, era feito com, com álcool, né? O jeito de imprimir o papel. E ela publicou uma poesia que eu tinha feito. Então, isso começa lá na, na escola, depois vai crescendo, eu escrevia muito bem, e aí você tem os professores que te, que te motivam, tá? E Então, essa fase é importante dizer para chegar no, no escritor com, com mais preocupações profissionais. Embora seja muito importante dizer, Luiz Antônio, que no Brasil, o escritor profissional mesmo, aquele que vive do seu escrever, é muito pouco. Ele sempre tem uma vertente jornalística, ou uma vertente de homem de publicidade, uma vertente de professor, inclusive, de, de escola, né? Porque não, não dá para pensar em viver simplesmente do. Viver da
0: literatura de... é muito difícil, mas você conseguiu sempre ter uma trajetória profissional relacionada às letras, dando aula ou coisas correlatas, né? Com ah, sim, isso é verdade. Você precisou ir para outra área, por exemplo.
1: Não, eu, eu, eu fui durante um bom tempo bancário. Eu fui ah, muito, muito, durante 12 anos no Banco do Brasil. Mas eu sentia que eu estava no banco, que eu não era bancário, sem desmerecer o Banco do Brasil, sem desmerecer uhum. o trabalho que, que eu aprendi muito
0: né? uhum.
1: Esse, nesse universo. Aprendi disciplina, aprendi a ser organizado, aprendi a ser. É, entregar, o, o, a palavra que se usa muito hoje, né? entrega. Esse profissionalismo eu aprendi com o banco. Mas, ao mesmo tempo, eu era professor também, eu estudei letras e. Queria ser professor também. Então, uma coisa ajuda a outra, uma coisa tem a ver com a outra, sim. Então, e outra coisa muito importante, uh, Luiz Antônio e ouvintes, é o fato de eu ser muito bom na, na datilografia. Uhum. E isso o, o Banco do Brasil me deu né, como, como um treino, ou seja, ser um datilógrafo. Na época, todo mundo tinha que ter prova de datilografia, datilografia para entrar em qualquer... É, qualquer concurso, né? Foi na, na década de 90, 80, 90. E isso me ajudou muito porque me deu também essa organização de, do, do, do escrever. A eu disciplina. né? a escrever às 6 horas da manhã, paro à meia-noite, sem cansaço nenhum, mesmo com a idade que eu estou, 73 anos. Mas. É, então, isso é muito importante para quem escreve, né? Não, não procurar assinar, não deixar para depois. Cumprir metas, cumprir regras. Então, quando você. Quando eu mandava, então, entrando aí, uma pergunta que eu sei que você vai fazer, Luiz Antônio, me permita Sim. te adiantar. Como é que claro. é o processo criativo, certo? Sim. A partir do momento que vem uma ideia na minha cabeça, como é que eu coloco no papel o, como é que eu coloquei no papel o Açúcar Amargo ou Menino Sem Padre, ou os outros livros que eu escrevi, que você já enumerou aí? havia o quê? Havia o um contato com a editora, porque era uma série, né? A série Vagalume. Vocês que estão nos ouvindo também sabem disso. A série Vagalume era uma série de 50 tantos livros, chegou a ter mais de 100 livros. Então, lógico que o editor, ele se preocupa em que esta série tem o quê? Alguns temas, uhum. pode ser até temas repetidos, mas uhum. se não há aquele tema, é necessário se pensar em em abrir espaço para aquele para aquele texto. Então a primeira coisa que a gente fazia era mandar uma sinopse. Olha, eu dizia para a editora que era a Carmen Lúcia e para o Fernando Paixão, olha, eu tenho uma ideia de escrever tal tema. Ah, esse tema é possível sim, Puntel, porque nós não temos na coleção. Então eu mandava uma sinopse, que é um resumo, e depois a gente ia trabalhando isso, né, dando asas à, à construção da narrativa. E aí acontecia o livro.
0: Então, quer dizer, você escrevia o livro já pensando na publicação na série Vagalume. A série ah,
1: incorporava sim. livros já publicados, né? Não, não. Na, na literatura, tanto infantil quanto na literatura juvenil, é, havia o quê? Havia o um trabalhar em equipe. Como, uhum. é, como é que é um trabalhar em equipe? Porque um livro juvenil, ele precisa ter toda uma técnica... E naquela época era assim, hoje então muito mais. É Porque importante
0: ele... você falar nisso, me permita antecipar para explicar para o nosso ouvinte que esse termo, acho que até usei aqui no desliz, infanto-juvenil já não se usa mais, né? Se pensa em literatura mais. infantil, e literatura juvenil, por uma questão de temática, por uma questão de estética também,
1: né, Luiz? Estética e até de técnica também. Por quê? Uhum. Porque o, a criança e o jovem, eles, eles são o que? Muito distraídos, não tem a maturidade de uma pessoa adulta que está acostumado a ler. E que uhum. pode ler um livro, digamos, é, é, complexo, com uma certa dificuldade. Ele precisa ser, vou usar uma palavra difícil, hein? ele precisa ser proficiente, um leitor proficiente. O que quer dizer isso, ouvintes? É um leitor que está acostumado a ler, simplesmente é isso. Ou então, seja, ele está acostumado a ler e, portanto, se o livro é complexo, ele vai ler mesmo assim, porque ele começa a ler e se interessa pelo assunto e vai em frente. O juvenil, não eu tenho que ganhar este leitor já nas primeiras páginas. É que nem quem, quem, quem trabalha com o Instagram sabe que se vai pedir ação no, numa postagem, tem que já ser direto e objetivo. Né? Eu trabalho com oratória, por exemplo, não adianta uhum. fazer no Instagram uma, 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 uma chamada dizendo assim, a oratória é muito importante e fundamental para todos nós que somos profissionais. Tanto é verdade que quando ele, eu chego no tanto é verdade que ele já passou para outro, a timeline dele já, já rodou. Eu tenho que olhar para ele e dizer assim, você já perdeu um emprego por causa de uma reunião que você travou, não é verdade? Bom, o cara falou, opa, tá falando comigo. A literatura juvenil é a mesma coisa. Eu preciso logo de, logo de cara, é que nem esses filmes de ação de Hollywood, sem dúvida nenhuma. Se eu começo com um plano devagar, o sujeito saiu de casa, começou a andar pela rua e demora um minuto ele andando pela rua... Hum, isso não vai dar, isso vai dar ruim, como uma molecada fala hoje em dia. Eu preciso já ter ação rápida, né? Então, por exemplo, Tráfico de Anjos, que é um livro que trata de tráfico de crianças. Eu já começo com uma ação num hospital, então tá aí uma dica para você que quer escrever livro. Alô, alô, você que quer escrever livro e quer umas dicas, parte já direto para ação. Porque o leitor precisa ser ganhado, fisgado, já de saída, com essa ação. Então, é uma ação no hospital em que alguém rouba uma criança do, do, do berçário. Você fala, opa, roubaram uma criança aqui, deixa eu ver o que vai acontecer. né? É, isso hum. é importante, essa técnica.
0: Quer dizer, agora, não é porque se trabalha com literatura juvenil que não se pode lidar com temas complexos, sérios, pesados, como se citou a questão do tráfico de crianças que está no tráfico de anjos... ou como as questões... É, dos conflitos no campo... que estão lá no açúcar amargo... da inserção da mulher no trabalho ou até o contexto político da ditadura militar que está lá no Meninos Sem Pátria é, como é que você escolhia esses temas, por exemplo, Açúcar Amargo você é de Ribeirão Preto, você viveu as greves de Guariba é, o, o sindicalismo atuante nos anos 80 como é que você
1: acompanhou
0: esse momento histórico e trouxe isso para a sua obra
1: então deixa eu contar para vocês tá. como é que surge é, uma ideia, a ideia vem assim é, às vezes dessa nossa conversa aqui, Luiz Antônio Talvez nessa conversa com seus ouvintes aí da morada, surge o quê? Eu tô pensando, eu tô pensando, quando eu tô falando com você, eu tô pensando em, em Araraquara, tô pensando às vezes que eu fui em Araraquara. De repente surge uma ideia, alguma coisa relacionada com isso, tá? E é motivo de ser um estopim. Lógico que a construção de um texto, ele vai exigir o quê? Personagens, vai exigir ações, vai exigir pesquisa, eu falo isso os meus alunos, eu dou aula de eu dou aula de redação né, para jovens que vão para o vestibular e eu digo para eles, é preciso pesquisar. Essa semana, por exemplo, nós trabalhamos com objetificação da mulher. Que a mulher é vista até hoje como objeto do prazer masculino, sem dúvida que é. Então eu preciso o quê? Fazer uma pesquisa. Então eu digo para os alunos, você já pesquisou a respeito da objetificação da mulher para ter mais elementos, ter vocabulário, para ter mais dados, inclusive? Ah, para escrever é a mesma coisa. Então, nasceu o Açúcar Amargo, indo direto a esse tema, nasceu o dia que eu estava assistindo televisão, né? eu e a minha filha, e estava saindo no, no, na televisão a greve de Guariba. Uhum. E a minha filha era pequenininha, ela disse: ô pai, desliga, é filme de matar, eu não gosto de filme de matar. Ela estava se referindo a filme de bandido e mocinho, por quê? Porque na, no vídeo, preto e branco ainda na televisão, aparecia o quê? Imagens de pessoas correndo camburão da polícia para lá e para cá, inclusive quem fez essa reportagem foi o Nelson Araújo, que depois foi para a Globo hum. e fez é, Globo Rural durante muito tempo então. Eu falei, nossa, isso está acontecendo e aqui pertinho. Até, até, até me levantei para desligar a televisão. <risos> vocês não sabem disso, vocês que estão ouvindo. Os mais novos não sabem que antigamente a gente precisava levantar para no, 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 no controle, não existia controle remoto. O controle era manual. A televisão Existe... chiava, você tinha que sintonizar manualmente no HF, né, Pontel? Isso, isso. Era um negócio difícil toda a vida. Então eu desliguei, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, puxa vida, isso aí não é filme de, de mocinho isso é a realidade e aí pronto, a ideia a semente começou na minha cabeça aí eu falei, puxa, isso aí existe e foi aqui perto, e aí com essa greve dos boias frias que mais de 20 anos que não se podia fazer greve em qualquer lugar por causa da ditadura militar né? os militares não permitiam essa greve se, se espalhou pelo, por, pela, pelo interior de São Paulo inteirinho, é, houve o que uma grande divulgação na imprensa, a imprensa tanto a televisiva quanto a imprensa escrita também. E aí eu falei, pô, mas isso, eu, isso, isso é uma coisa que eu preciso escrever. É assim que nascem as ideias. Ela fica germinando dentro da gente, dentro da nossa cabeça, e você percebe, Luiz Antônio e ouvintes, que você precisa botar no papel. Para botar no papel, é preciso escrever, é preciso expô-la. Né? Eu sempre digo isso para os meninos de redação que uh, escrever é tirar de dentro da gente, não é da lousa para a minha cabeça, como são as outras matérias, né? inclusive literatura, matemática, etc., mas eu tenho que tirar de dentro de mim a uh, uh, expor o que eu quero escrever. E aí vem o tricotar da construção do texto. Né? Aliás, texto texto tem o mesmo tricotar, tem o mesmo alinhavo, que é que é construir uma camisa, que é costurar que é uma calça, Aliás, a palavra texto vem da palavra latina tecito, que deu duas palavras em português. Deu tecido e deu texto. Por isso que a gente diz para quem vai aprender redação, aprender a escrever, que é preciso alinhavar o texto. Né? É trabalho,
0: então, né, Puntel? É muito é um trabalho. trabalho. É, é, é um... sentar ali e, e fazer um trabalho. Aquilo que muito né, se prega de inspiração, na verdade, é essa ideia que você diz que em algum momento tem a ideia, mas que precisa de muito trabalho para se apresentar num papel ou em qualquer outra forma. Né? É trabalho, não é inspiração, é trabalho. né?
1: Exatamente. É, até para se inspirar, é, eu, eu preciso estar com a mente pré-disposta, é. ou seja, pronta para achar ideias, pronta para achar é, motivação para escrever. É a mesma uhum. coisa, eu também, eu também sou professor de oratória, Luiz Antônio, e ouvintes. E, e em oratória é a mesma coisa, quando você fala assim, que é muito legal você ter uma história para contar para a sua plateia, as pessoas dizem assim, ah, mas eu não tenho nenhuma história para contar. Eu falo, caramba, você saiu da sua casa para vir aqui é, ter aula e você não tem história? E isso já é uma história. Você abriu a porta do carro, você entrou no carro, você é, é, ligou a ignição, você começou a dirigir, chegou aqui, estacionou o carro, isso é uma história. Se ela é tão importante ou não, vai depender do, do que acontecer no meio do caminho. Mas é a mesma coisa, né? a ideia de contar história também eu preciso estar, estar aberto para saber que eu tenho histórias, que todos nós temos histórias. Só de falar aí de Araraquara, eu lembrei da história quando eu fui aí é, é, autografar um livro, não é? e eu autografei, inclusive, na cadeira, na, na, na cadeira não, na mesa que Mário de Andrade teria usado para. É lógico que. Que ele disse que não, ele disse que escreveu sentado na rede, né? Sim, é, escrevendo sim. ali o Macunaíma. Na verdade, ele, ele codificou o Macunaíma, ele registrou o Macunaíma aí, porque ele já tinha tudo na cabeça, tá vendo? Ele já estava aberto às histórias, ele pesquisou para fazer Macunaíma. Só para amarrar. Exatamente. Aí com Araraquara.
0: Ô, Puntel, a série Vagalume, ela é icônica, ela está na memória afetiva de milhares vez milhões de adultos que já foram crianças e na escola tiveram acesso a esse livro. A você atribui é, esse fenômeno da série Vagalume que não me parece ter similar recente aí na escola na literatura infantil e juvenil? A que você atribui esse sucesso?
1: Eu atribuo o seguinte, uma, uma grande jogada de, 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 de visão de marketing, ou seja, de visão publicitária, de visão de mercado, né? De mercado. É... Se você, se você voltar um pouquinho lá atrás, foi a mesma coisa que o Monteiro Lobato fez, o é. que o professor uh, Anderson, era assim que se chamava o, inicialmente o, um dos sócios da, da Ática, o professor Anderson teve essa visão que o Monteiro Lobato teve lá atrás. O Monteiro Lobato era meio maluquinho, podemos falar é. assim. Ou seja, ele fez uma edição do, do Reinações de Narizinho, que foi o primeiro da série do Sítio do Picapau Amarelo, a série infantil e juvenil dele né? ele que já, já tinha escrito livros adultos, de contos excelentes, contos sem dúvida o Monteiro Lobato, ele fez uma edição agora não lembro quantos mil exemplares ele fez, mas uma loucura para um Brasil que não lia praticamente e aí conversando com alguém do mundo da educação do estado de São Paulo ele teria comentado que ele tinha muitos livros, o sujeito falou mas você tem tantos livros assim, vamos botar nas escolas e aí entra a, a série Vagalume lá atrás, na editora Ática, com essa forte adoção pelas escolas. Eu me lembro que no, quando eu comecei a, a publicar pela, pela editora Ática, na série Vagalume, eles disponibilizavam um livro para cada escola praticamente. É, tinha uma tiragem que era só para os professores. E os professores recebiam aquele livro, é, é o chamado livro paradidático. Né? Uhum. Paradidático, quer dizer, junto com o didático vinha esse livro que era o um livro de leitura do mês ou daquele bimestre. Então o professor adotava aquele livro sabendo que aquela que aquela leitura ia ser de agrado do, do, do aluno, porque já tinha sido testado junto aos alunos e os alunos tinham uma forte uma forte presença na escola desse livro, da Sérvaga Aluna. Então isso fazia com que a máquina girasse, né? isso fazia com que a coisa fosse em frente.
0: O Puntel, seus livros seguem sendo adotados até hoje na escola, o que, evidentemente, coloca a sua obra num contexto de, uma, de um país um pouco mais radicalizado em certos aspectos políticos. Né? Recentemente teve um, um, um acontecimento envolvendo o um Menino Sem Pátria que se passa na ditadura militar, que fala de exílio e perseguição. Como é que você analisa esse tipo de reação a uma obra que está sendo lida aí há várias décadas, Puntel.
1: Exatamente. Eu, inclusive, eu gostaria de, de, de dizer como é que nasceu a ideia do Menino Sem Padre, que é esse livro que você diz, que realmente criou essa polêmica. Eu me lembro que, em 1979, quando houve a abertura pelo presidente Figueiredo e que houve a anistia, quem, quem tinha sido fugido do país para não ser preso ou exilado começa a voltar para o Brasil. Então, você vai na televisão... Descendo do avião, fulano de tal, deputado X, o, o prefeito tal de tal cidade, ou cientista tal qual, que descia do, do. e era entrevistado. Então, a entrevista dos que voltaram do exílio. Aí, me deu um clique de me dizer: poxa, isso aí poderia ir por um livro, essa questão é muito importante. A volta dos os exilados. E aí, eu comecei a escrever esse livro, né? Comecei a escrever esse livro. Esse livro foi publicado pela editora brasileira inicialmente. E como é que eu tive essa ideia do livro? Porque eu li um livro chamado Memória das Mulheres no Exílio. Era um, uma antologia de depoimentos de mulheres que foram exiladas, ou porque eram, estavam envolvidas politicamente, ou porque acompanharam o seu marido que se exilou, seu companheiro, ou porque, enfim. Era, era alguém, mas era só depoimento de mulheres. E havia o depoimento da Tereza Teresa Rabelo, que era mulher do José Maria Rabelo, que era um jornalista de, de, de Belo Horizonte, que tinha que tinha no tempo da ditadura um, um jornal chamado Binóculo, né? Era não binômio, minto, binômio. Binômio era o, era o jornalzinho dele. E ele fazia críticas aos aos militares, fazia crítica às pessoas envolvidas politicamente, ou, ou denunciava coisas erradas mesmo. E por isso ele era perseguido e ele teve que se exilar. E Terezinha conta que o exílio foi o um problema sério, porque o marido foi embora e ela ficou com os filhos, né, filhos até ainda de colo, e depois ela se exila também para encontrar-se com ele e, e leva cinco filhos juntos, né, e, e todo o drama de uma mãe com filhos pequenos tendo que ir para a Bolívia, escondida, né, para não ser presa, depois vai para o Chile. Chile nós temos lá o Allende que acolheu os brasileiros que foram exilados, que nem o Fernando Henrique Cardoso, que nem outros políticos, né? o José Serra também, que depois foi governador e tal. Então, eu falei, uai, isso aí é uma história interessante. A, a visão do exílio a partir do, de um menino que conta a sua história, que conta o seu uhum. drama. Ele não sabe direito o que está acontecendo. Então um livro gostoso de ler, um livro é, jovem, um livro bem... E lógico que é uma visão de quem, de quem foi perseguido. Né? Eu, eu costumo dizer que o ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, se a vista de, desse personagem era de quem se exilou e tal, lógico que ele vai contar do, do ponto de vista dele e o ponto de vista dele não tem muito o quê? Muito carinho pelo pelos militares que fizeram com que o pai dele fosse, tivesse exilado. Né? Esse livro, como você falou, Luiz Antônio, ele foi, ele foi durante 30 anos, ele foi ele foi livro de escolas, de, de escolas, né? de escolas é, pelo Brasil afora. E não, nunca houve. Eu fui, inclusive, chamado no Rio de Janeiro, numa oportunidade, eu estava lá no, 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 no Colégio Zacaria, que é o Colégio do Rio de Janeiro, eu estava lá, no palco estava lá do meu lado Um militar que, que fazia críticas aos, aos guerrilheiros Que fazia crítica à contra a revolução à contra, né, A tudo que aconteceu e, Então foi muito legal porque um ponto de vista É apenas um, a vista de um ponto Tinha a minha vista do, 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 do livro Tinha a vista dele militar Tinha a vista de um outro que é, estava mediando Isso dentro de uma paz dentro de, E os alunos lá presentes justamente para repensar esse momento, é, é, repensar esse momento de maneira crítica e de maneira sem, sem polarização. E o que aconteceu quando o livro foi é, censurado por uma escola do Rio de Janeiro? Aconteceu que nós estávamos no momento da campanha presidencial, muito polarizado entre a esquerda e entre a direita, e com críticas muito sérias desse lado e do outro, sem tomar partido de lado nenhum, né? e houve um grupo de, de mães que, no Rio de Janeiro, que denunciaram que o livro era comunista, ou já se viu e tal e coisa, coisa e tal. E tem um negócio chamado WhatsApp de mães do condomínio, ou WhatsApp de mães dos alunos. Gente, isso aí ferve, vocês sabem disso. Quem está nos ouvindo sabe disso, né? Basta uma mãe dizer que o professor tal, ele é meio estranho, para outra dizer, nasce, e aí vai, né? E de repente esse professor, coitadinho, tô pensando numa situação hipotética aqui. De repente, esse professor, coitadinho, é até demitido da escola simplesmente porque uma mãe falou que ele era meio esquisito. <risos> Foi o que aconteceu, né? Uma mãe fez uma, 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 a sua consideração, dizendo que isso era um absurdo, você viu Dai, um livro desse para ler numa uma escola católica? Foi num colégio, um colégio confessional católico. Aí, um, um blog lá do, do Rio de Janeiro, que era bem, bem atuante em termos de é, questões da, da polarização política, Tá vendo só como esse colégio tal é comunista? Você que tem esse filho nesse colégio, muito cuidado! Pronto, bastou isso para que houvesse aquela insuflação toda de ânimos e a diretoria se, se sentiu pressionada e recolheu o livro. Disse, vamos tirar esse livro da lista. Eu, o livro já estava na lista há anos, não é? E nesse momento sai na veja do Rio de Janeiro. Sai na veja e aí... É impressionante aí que você vê a força que é as fake news ou que é as, são as notícias, né? Você trabalha uhum. com rádio, você sabe disso. E aí, rapidamente, a coisa se, se, se espalhou tanto que eu estava recebendo, no final da tarde, sem saber do que estava acontecendo ou não, um contato com a BBC, lá do, de Nova York, de, em português, perguntando para mim, o que estava vendo, professor? Eu falei, o que, que está havendo? O que, meu filho? Que nem eu estou sabendo o que está que havendo. Personalmente, como as notícias correm, né? Sim, então, sim. houve isso, né? E aí... Você se sentiu ó, ó, censurado? Ah, eu me senti censurado, sem dúvida é. nenhuma, né? Porque o livro, o livro foi tirado da, da escola, aí outras esco houve debate, houve inclusive manifestações na frente do colégio, né? uhum. prós e contra, ou seja, uma coisa truculenta, né? Sim. E a censura é, é truculenta por causa disso. Não é porque eu te censurei, porque você está errado. A censura não te dá voz para você se justificar ou para você se explicar. né? Como eu disse, no Colégio Zacaria, houve um momento de, de, muita, de muita abertura, tanto alguém que podia falar bem a respeito do livro, como podia também falar mal, e todas essas opiniões eram muito bem respeitadas. Quando você censura, você cala a voz de quem? De quem está certo ou quem está errado, não, não traz para o debate debate essa é a palavra importante que a gente continue a fazer né no principalmente agora no tempo das eleições.
0: Luiz, a gente vai encaminhando aqui para o encerramento da sua participação. Infelizmente, eu só te pergunto, os seus livros ainda estão disponíveis nas livrarias, enfim, online ou físicas, ou são edições esgotadas? Você tem produções recentes, indicadas ao Jabuti.
1: Como é que a gente acha sua obra ainda hoje? Então, esse, esse livro, os livros da editora, da, da série Vagalume, eles continuam. Agora, a, a Ática foi comprada por uma série de, de, de negociações e ele está na Somos Editora, Somos Educação, aliás, Somos Educação é que é, comercializa o livro. E é muito comum ainda eu receber é, convites de professores, seja do norte, seja do, 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 do sul, seja aqui do, do próprio estado de São Paulo, e, e via online para debater não só esse livro, Menino Sem Pátria, mas também para hum. debater, por exemplo, sobre o grito, o grito do hip-hop, que é outro livro que eu escrevi, que se usa Sim. muito na periferia. Inclusive, esse mês que vem eu vou fazer justamente um contato com meninos é, periféricos, de escolas periféricas, para discutir sobre o movimento hip-hop. Quer dizer, a posição do autor, é importante dizer isso, Luiz Antônio, e se você, tá, você que está nos ouvindo quer escrever, a posição, a posição do autor é de trazer temas para serem discutidos. Seja um tema mais social que envolve a questão do, do, do exílio, como foi o caso, seja o, o tráfico de, de anjos que trata da questão, questão da adoção e de tráfico de crianças, que continua muito forte no Brasil. É impressionante a quantidade de crianças que são roubadas para serem vendidas no exterior, ainda agora, ainda hoje. E também a questão da, do, do movimento hip-hop, que é um movimento muito sério na periferia, que resgata a, a juventude. Então, salve aí, mano, os caras de Araraquara aí, tá? Tô mandando um salve ali na moral, tá ligado? É nós, mano, é nós na fita. Tamo junto, tamo junto e misturado.
0: <risos> Luiz, você é uma espécie de Arifontoura de Ribeirão Preto. Ah! o Ari faz o maior sucesso no Instagram, é ousado, aparece de sunga, aparece de tudo quanto é cheiro.
1: E você aparece vocês... fazendo... fazendo dancinha da Anitta. Isso, você não, dança tá aí, você não, tá aí o meu. Você perfil, pedala, por... Arroba você... Instagram, notem aí. Arroba Luiz, esse Luiz é com Z Puntel, tudo junto, P-U-N-Tel, Luiz Puntel. Eu tô lá e, e sou muito receptivo. Muitos professores me acham assim no Instagram para a gente conversar com os alunos. Fala
0: um pouquinho da sua escola, da sua oficina de oratória, de escrita que você tem em Ribeirão Preto e que está aberta a qualquer interessado, né Luiz?
1: Ah, sim! Arroba oficina, tudo, tudo junto, sem acento, Puntel. Esse perfil do Instagram é o perfil também do Facebook, é o perfil da oficina. É, quando eu saí do Banco do Brasil, eu já era professor, eu comecei a trabalhar com alunos e, e alguém me disse assim, olha, faz um curso, não faz, não dê aula particular não. E aí o curso cresceu. É, eu tive um bom sucesso com, com os meninos e aí veio da necessidade desse menino fazer, fazer vestibular então, até hoje, são 40 anos de, de trabalho aqui na, na escola. Então, a, a oficina tem esse, esse, esse portfólio de trabalhar com meninos que vão para o vestibular. Tanto presencial, quanto online também. E também o curso de oratória. E o que, que é o curso de oratória? É justamente para ensinar, ensinar e, e treinar as pessoas a fazer uma reunião, a ser mais objetivo na sua fala, na sua explicação, na sua explanação. É, também... É, 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 justamente isso que está acontecendo agora aqui, que eu estou brincando com vocês o medo do branco não é? quando ele nos visita ele nos visita sempre, como é que eu saio do branco, como é que eu numa reunião com a diretoria eu posso fazer a apresentação dos gráficos um advogado sem... no
0: tribunal, um professor uh. na frente da sala
1: de aula o dia inteiro nós estamos conversando com pessoas, quando eu falo que eu sou professor de oratório, as pessoas dizem assim, Luiz Antônio, ah, mas eu não faço discurso, eu só faço reunião com os meus colaboradores. Eu falo, então, você precisa de um curso de oratório, porque não é para fazer discurso, é para se comunicar. Luiz, tem algum livro sendo escrito, preparado, esperando... Ah, tem sim, olha... Você vai ser o primeiro a saber disso, porque até se você entrar lá no meu perfil, você vai ver que recentemente eu fiz um Reels, ou Reels, como eles falam, é? eu e a minha filha, justamente nós falando de uma coisa que, nós, que vem vindo por aí. Spoiler! Né? É um livro de oratória, assim que eu estou colocando neste, neste livro tudo que eu aprendi de oratória, né? 40 anos de oratória, que chama Fale com o Seu Público. Fale com. Nós em termos de oratória, nós batemos muito nisso, Luiz, porque as pessoas falam para, sem querer numa, numa reunião, sem querer numa apresentação, sem querer seja apresentação na faculdade, seja apresentação para um público qualquer, nós sempre falamos para e nunca falamos com. Então, falar com é saber que eu estou sendo ouvido, é falar com o ouvinte, é dizer, olha, você que está me ouvindo aí, é colocar o, o ouvinte na conversa e... Ter esse tom de conversa que nós estamos tendo desde o começo. Luiz Puntel, um abraço, muito obrigado, querido. Muito obrigado, Luiz Antônio, muito obrigado a vocês também. Valeu, muito obrigado, senhores e senhoras de Araraquara, cidade que eu amo.
0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me
1: diga uma coisa. Me diga
0: uma coisa aí, meu. Me
1: diga uma coisa. coisa.
0: Seu podcast de música,
1: cinema, cultura e entretenimento.